0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir warten aufs Christkind. Und vielleicht ist es doch ein ganz interessanter Zeitpunkt, einen Podcast zu veröffentlichen, in dem ich von den Sternenkindern Saarland und meiner Freundin Martina Straten gebeten worden bin, was dazu zu sagen, wenn ein Baby stirbt oder wenn es nicht auf die Welt kommt. Und ja, das ist immer so ein Thema, wo man sich denkt, hm, ich weiß nicht, ob ich darüber was wissen will. Und das verstehe ich auch. Trotzdem geht es immer wieder darum, dass wir die Unendlichkeit des Seins erkennen und vielleicht einen Blick vertiefen in das, was die Ewigkeit ist. Sternenkinder.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Sterneneltern Saarland. Ich habe heute einen wunderbaren Gast. Das ist eine Frau, die spirituelle Beraterin. Sie ist Autorin. Die Sehnsucht unserer Seele war ein großes Buch von ihr. Body Blessings, ein anderes. Kein fliegender Wechsel hat sie auch geschrieben. Und Wenn wir uns trennen, lernen wir uns kennen, war ihr letztes Buch. Sie war Moderatorin, ist Barfußgeherin und sie ist eine wunderbare Freundin geworden, obwohl wir uns eigentlich übers Radio und über Interviews kennengelernt haben. Ganz herzlich willkommen, Sabrina Fox. Hallo Martina, vielen Dank. Ich freue mich auch, dich zu hören. <lacht> wir hatten vor ein paar Jahren ein Gespräch, das war, glaube ich, kurz nachdem mein Vater starb. Und da habe ich zu dir gesagt, Sabrina, schreib doch mal was über den Tod. Und du hast gesagt, alles, was ich über den Tod weiß, habe ich in meinen Büchern geschrieben und habe ich auch schon gesagt, mehr weiß ich eigentlich nicht. Jetzt gibt es aber ein Buch über den Tod. Was ist passiert bei dir? Was hat sich verändert? Meine
0: Mutter ist gestorben und ich habe ihren, ihren Tod begleitet, wie ich diverse Freunde, die auch schon gegangen sind, begleite. Und ich halt schon gemerkt habe, dass es so... Ein Thema ist, wenn man es dann noch mal begleitet, noch dazu mit der eigenen Mutter, ist es dann noch mal ein anderer Bereich, wo man schon das eine oder andere noch dazu lernt. Und deshalb schreibe ich gerade dran.
1: Es ist fast fertig und ähm, das ist ja auch etwas, um das es hier heute geht, der Tod von den Kindern. Und das finde ich, ist das Schlimmste, was passieren kann einer Familie oder gerade Eltern, weil man immer so das Gefühl hat, eigentlich müssten wir ja nach unseren Kindern diese Welt verlassen. Und wenn das mal andersrum ist, dann stürzt man da wirklich richtig tief. Wie erklärst du dir das, dass Kinder vorhergehen?
0: Das ist natürlich ein Erfahrungsschatz, den wir haben in der Welt. Man kommt in das Leben, dann wird man erwachsen, dann wird man alt und dann stirbt man. Und wenn diese Reihenfolge durchbrochen ist, dann sind wir erst einmal ähm, je nach Persönlichkeit geschmerzt, verwirrt und natürlich, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, eine Mutter, die dieses Kind in ihrem Bauch getragen hat über eine lange Zeit und sich auch darauf freut, hat oft in diesen Gedanken, was habe ich falsch gemacht? Mhm. Und wenn wir in diesem Gedanken festsitzen und dann ähm, haben wir, immer ein Schuldgefühl in dieser Situation, weil wir das Gefühl haben, unser Nest war nicht gut genug oder unser Kind wollte mit uns nichts zu tun haben oder äh, vielleicht bin ich keine gute Mutter oder vielleicht hätte ich doch diesen, das eine Glas Wein oder diese Fahrradtour nicht machen sollen. Also wir beginnen in unserem Verstand, versuchen wir Erklärungen zu finden, obwohl auf einer spirituellen Ebene es eben halt auch noch andere Erklärungen dafür gibt. Ja. Und dafür sind natürlich gerade solche schmerzlichen Erlebnisse auch da, damit wir nachschauen übers Leben, über den Tod uns ein bisschen mehr
1: beschäftigen, weil wir uns zwangsläufig damit beschäftigen müssen. Aber weißt du, wenn man, wenn man sich das fragt in der Situation, dann fragt man sich automatisch auch, wo, wo ist dieses Wesen, was da in mir war, diese in Anführungsstrichen Seele, wo ist die hingegangen? Was glaubst du, wo sie hingeht? Wir gehen natürlich von einem
0: linearen Zustand aus. Also ich bin entweder in meiner Meinem Zuhause oder ich bin in Urlaub oder ich bin in der Arbeit oder ich bin auf dem Fahrrad. Wir, wir erleben uns ja als Mensch im Körper und da sind wir irgendwo. Mhm. Wir wissen aber zum Beispiel aus auch unserer eigenen Erfahrung, wenn wir träumen, bin ich zwar in meinem Bett, aber ich bin auch irgendwo. Also ich bin in der Lage, meinen Körper komplett zu erspüren, was ich die meiste Zeit tue. Ich bin sehr bewusst in meinem Körper, aber ich bin auch in der Lage, mich aus meinem Körper herauszubewegen. Und das passiert durch Übung natürlich, durch Zeiten, die man in Stille verbringt. Und ich werde dann weiter als mein Körper. Also ich werde, ja, wie kann man das sagen, ich strahle quasi aus mhm. und bin dann das Ende meines Lichtscheins, wenn man so will. Und Sternenkinder ist ja auch sehr gut gewählt, weil wir sind ja alle Sternenstaub. Und es ist nicht eine äh, super entzückende, märchenhafte Beschreibung. Wir sind Sternenstaub. Mhm. Das ist, woraus wir äh, wissenschaftlich auch entstanden sind. Und es gibt natürlich auch das, was wir über Energie wissen, und das ist auch eine wissenschaftliche Erklärung, einer der Hauptsätze der Thermodynamik, glaube ich, dass, wir, dass Energie nicht verschwinden kann, sie kann sich nur verwandeln. Und sie verwandelt sich eben. Wohin sie sich verwandelt, kommt auf den Energiekörper drauf an. Also diese Seele, die eine Weile in mir gewohnt hat, und ich rede jetzt hauptsächlich natürlich über Frauen, in mir gewohnt hat, hat diese Zeit genossen, war gerne in dieser Zeit, ist, wenn wir so wollen, wieder zurück in diesen, diesen Pool der Unendlichkeit. Mm. Wenn man das jetzt so sehen will, dass ich bin ein Tropfen aus dem Meer und gehe immer mal wieder raus und werde ein Tropfen, den man leicht erkennen kann. Und wenn ich fertig bin mit meinem Tropfen-Sein, gehe ich wieder zurück zum Meer.
1: Mm. Mir hat mal jemand erklärt, dass die Babys, die nicht kommen wollen oder kurz nach der Geburt sterben oder im Mutterleib schon sterben, dass die eigentlich noch nicht bereit waren und vielleicht nur dieses Gefühl von diesem bedingungslosen Gewolltsein haben müssen, um beim nächsten Mal ganz wiederzukommen. Hältst du da, sagst du, das ist möglich oder sagst du, nee? Das ist natürlich auch möglich
0: dass diese Seele zum Beispiel nur deswegen für diese kurze Zeit da war, weil es einen anderen Seelenweg unterstützt hat, zum Beispiel. Also jeder von uns meiner Meinung nach kommt auf die Welt mit bestimmten Seelenhausaufgaben. Das sind alles Dinge, die uns schwerfallen und Dinge, die wir erleben wollen in diesem Leben, um Weisheit zu erfahren. Also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe mich noch nie zum Beispiel angenommen, jemand hat sich noch nie mit dem Tod beschäftigt und plötzlich ist er in so einer Situation oder sie. Dann werden wir zwangsläufig durch unseren Seelenweg dazu gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Also ein Aspekt von uns möchte, dass wir uns mit diesem Bereich des Sterbens, des Abschiednehmens, der Trauer beschäftigen, weil wir daraus Weisheit erfahren wollen. Manchmal gibt es Familien, die nicht nah genug sind, die äh, sich vielleicht sogar zerstritten haben, wo die ähm, Schwiegermutter vielleicht irgendwie zu weit weg ist oder die Mutter sich nicht mehr, also die, die Oma, die zukünftige quasi, oder der Opa da nicht nah genug sind. Dann war die Aufgabe dieser Schwangerschaft und dieses kurze Sein-Erlebnis dazu da, diese Familie vielleicht zusammenzubringen wahrhaftigere Gespräche zu führen, tiefere Gedanken auszutauschen, getröstet zu werden, ähm, festzustellen, dass man eben nicht alles mit dem Verstand organisieren und meistern kann, das Herz zu öffnen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, warum das passiert. Und jede von uns, die in so einer Situation ist, kann selbst schauen, was, was war denn das, was ich am meisten daraus erfahren habe oder gelernt habe, um da hinzugucken, was der eigene Seelenweg denn sein kann.
1: In der Situation, wenn das passiert und wenn man dann, ich sage jetzt im Krankenhaus ist und man hat eine Ausschabung oder man bringt ein Kind zur Welt, was nicht mehr lebt, das ist der Moment, wo man das Gefühl hat, selber zu sterben und das nicht ertragen zu können. Wie, was kann man tun, um sich da zu fangen? Der,
0: der Grund, warum wir glauben, wir können etwas nicht ertragen, ist, weil wir glauben, wenn wir uns da richtig reinfallen lassen, kommen wir da nie wieder raus. Ja. Unsere Erfahrung zeigt uns aber, wir kommen da wieder raus. Also in erster Linie gilt es auch, das anzuerkennen, den Zustand, den ich habe. Ich bin verzweifelt, ich bin traurig, ich bin mitgenommen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also dies alles erstmal da sein zu lassen, weil das ist ja schon da. Also dieses, dieses Ignorieren dazu oder dieses Wegdrücken wollen, das setzt es nur in eine tiefere Schicht, die dann später irgendwann mal rauskommt. Das wissen wir vom Aufräumen. Ich meine, ich kann... Zwar alles unter den Teppich kehren, aber irgendwann mal spätestens, wenn ich umziehe, sehe ich das alles da unten, was da auf diesem, unter diesem Teppich liegt. Und das wollen wir nicht. Also das ist erstmal das Erste, diese Anerkennung. Der zweite Schritt ist, und das ist etwas, was manchen durch deren Erfahrung leichter fällt als anderen, ist zu erkennen, dass ich nicht nur mein Verstand bin. Und dass ich erkennen kann, dass ich meine Gedanken in irgendeiner Form auch steuern kann. Das ist etwas, was wir nicht lernen in der Schule. Das ist etwas, was uns unsere Eltern auch selten beibringen. Dass unsere Gedankengänge manchmal wie ein wild gewordener Haufen von Hunden sind, die in alle Richtungen gehen und mich hinterherzerren. Ich kann aber auch mit mein, meine Gedanken aufmerksam beobachten, und dadurch werden sie disziplinierter. Also wenn ich immer wieder und immer, immer wieder mir sage, ich habe versagt als, als Mutter, ich habe es nicht einmal geschafft, ein Kind auf die Welt zu bringen, was andere auch auf die Welt bringen, das sind ja auch Gedanken, die da so hochkommen in mm, dieser Phase. Ja. Ähm, und wenn ich mir das immer und immer und immer wieder sage, und dann denke ich mir manchmal, hätte ich doch das nicht gemacht und wäre ich doch damals nicht und hätte ich doch dieses Glas Wein nicht getrunken. Also wenn das immer und immer wieder passiert, dann verstärke ich diesen Schmerz. Also der, den Bau mache ich, mein Verstand macht ihn größer, ja.
1: als er sowieso schon ist. Glaubst du, wo wir jetzt eben bei der Familie waren, die ja unter Umständen durch den Verlust eines Kindes wieder näher zusammenrückt, da fehlt es aber ganz oft an Kommunikation und manche Menschen wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Was sind deine Gedanken zu diesem Thema, gerade was das Thema Kommunikation betrifft, den Tod quasi zu besprechen, in Anführungsstrichen? Das sind
0: wir gesellschaftlich überhaupt nicht mehr gewöhnt. Wir versuchen es ja zu vermeiden. Also ähm, den Tod selber, mit dem muss man sich anfreunden. Das klingt wirklich sehr bizarr und ich verstehe auch, dass manche, die dazuhören, denken, jetzt hat sie <lacht> den Verstand verloren. <lacht> ähm, es ist nur etwas, ähm, wir wissen alle, dass wir irgendwann einmal alt werden. Nur wenn wir uns mit den natürlichen Prozessen des Lebens und Sterbens, des Körpers, nicht der Seele, des Körpers nicht auseinandersetzen können, sondern es verdrängen, dann wird alles, was verdrängt wird, das wird noch größer, noch dunkler. Das, ist dann, das wird dann so ein Zimmer, wo wir überhaupt nicht einmal in den Hausgang gehen wollen. Mhm. Also ich habe ungefähr hier bei mir, wenn ich mich umschaue, ich habe in meinem Büro, glaube ich, 30 Bücher übers Sterben liegen. Mhm. Die habe ich alle gelesen. Ich finde es einen faszinierenden Prozess. Das heißt nicht, dass er nicht schmerzhaft sein muss. Jeder Abschied ist schmerzhaft. Und wir haben das ja auch selbst erlebt, wenn wir Liebeskummer haben, wenn wir uns aus Beziehungen getan haben, wenn wir jemanden nicht mehr sehen, weil er weit weggezogen ist. Abschiede sind schmerzhaft. Und die, je mehr wir allerdings über etwas wissen, und gerade was den Tod betrifft, desto weiter öffnet sich dieser Hausgang in dieses Zimmer. Und dann werden mal Fenster aufgemacht, dann kommt da frische Luft rein. Dann kann ich mich erkundigen nach Nahtoderfahrungen. Es gibt mittlerweile so viele Berichte auch darüber, was da passiert. Und ich fange an, etwas, was ich bisher verdrängt habe, mir klarer anzuschauen.
1: Und das Reden darüber? Also mit der Familie, es jetzt, ist, es ist, ich finde, es ist essentiell wichtig, aber es tun so ja. wenig Menschen. Ich, ich finde auch, Die meisten Leute wissen auch nicht, was sie sagen sollen. Ja, und ich finde auch gerade, was das Thema Sternenkinder betrifft, bei mir war das damals so, ich habe immer ich hab gedacht, boah, das wird super, Du wirst eine ganz, das wird eine ganz tolle Schwangerschaft, es wird alles toll werden. Ich war gar nicht vorgemahnt, weil niemand hat mir vorher gesagt, dass das passieren könnte, es kam gar nicht in meiner Welt vor was auch, glaube ich, daran liegt, dass wir nicht darüber sprechen. Das ist ja mit, mit Abgängen ähnlich. Es gibt
0: einfach viele schwangerschaftsfrühere Abgänge, über die eben halt wenig gesprochen wird. Und ich meine, gut, die Frage stellt sich, macht es so viel Sinn, dass ich mir die ganze Zeit vorstelle, vielleicht überlebt mein Kind nicht, wenn es rauskommt. Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Also, das ist ja deshalb ist ja zum Beispiel die Wichtigkeit von Sternenkindern dass die hauptsächliche Wichtigkeit eher, dass man weiß, ich bin nicht allein, ich bin nicht die einzige Frau, der das passiert. Ja, genau. Sondern ähm, das ist ja das hauptsächliche Problem, dass wir dann glauben, alle anderen können das prima, seit tausenden von Jahren, nur ich bin zu blöd dafür. Mhm. Oder habe was falsch gemacht oder mein Körper ist unfähig. Und wenn wir jetzt dann damit anfangen und das ist häufig so im spirituellen Weg, dass wir beginnen über Dinge nachzudenken, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, was unser Verstand nicht mehr erklären kann. Weil wenn wir dann fangen wir an zu erforschen was ist denn da jetzt bitte eigentlich passiert und wieso passiert das? Und ein spirituelles Erwachen beginnt häufig nach solchen Situationen. Mhm. Wie war das denn bei dir? Hast du ja. nachdem du...
1: Ja. ja, es war so. Genau. Also es war vorher schon so, dass ich ähm, spirituell schon unterwegs war, aber nicht so wie, ähm, wie danach. Danach genau. war, es, war es viel intensiver und ich habe mir um viele Dinge viel mehr Gedanken gemacht. Ich habe mich getrennt, also meine Ehe ist äh, kaputt gegangen. Ich glaube, dass das auch ein Prozess war, der vielleicht sein musste, in Anführungsstrichen. Ähm, am Anfang habe ich immer gedacht, das ist, weil wir uns nicht verstanden haben und er nicht verstehen konnte, dass ich mehr in ge mich gekehrt sein wollte nach dem Verlust dieser Kinder. Im Nachhinein denke ich, der Verlust dieser Kinder war im Prinzip der Auftakt, ähm, aus dieser Beziehung rauszugehen, weil ich instinktiv gespürt habe, dass ich da nicht hingehöre. Und das ist ja das,
0: was du jetzt beschreibst: es ist dein Seelenweg. Und jede und jeder von uns hat einen Seelenweg. Und der Seelenweg ist nicht, das klingt jetzt so nach dem Motto: okay, alles, was schreckliches passieren kann, kann mir passieren. Nein, der Seelenweg bedeutet, dass ich hier. Von dieser Unendlichkeit des Seins. Ich bin mehr als mein Körper. Ich bin mehr als mein Verstand. Ich habe keine Seele, sondern meine Seele hat mich. Und wenn ich das mal erahnt habe oder verstanden habe, dann bin ich in der Lage, einen größeren Kreis zu ziehen. Also diese Angst vor dem Tod ist nicht mehr so... so das Ende von allem, sondern wir begreifen, dass Leben und Sterben in uns als Wiedergeburt, als immer wiederkehrende Seele mit den eigenen Seelenwegen weitergehen wird, wie alles weitergeht. Und der Seelenweg, den jede von uns und jeder von uns gestaltet, hat damit was zu tun, dass wir hier auf diesen Planeten kommen, in diesen Körper, um etwas Bestimmtes zu erfahren. Und in unserem Leben erkennen wir unsere Seelenhausaufgaben darin, an all den Sachen, die uns schwerfallen. Also Nein sagen, sich um sich selber kümmern. Und das merkt man auch bei so einem Zustand, wenn man ein Kind verloren hat, dass man sagt, okay, was, was, hätte, was hätte ich denn eigentlich gebraucht, wie du jetzt gesagt hast? Ich habe gemerkt, die Beziehung, wie sie ist, ist eigentlich nicht, was ich leben will. Und dazu hat dir der Spirit dieser Kinder
1: mhm.
0: war das Geschenk zu kommen, zu bleiben für diese kurze Zeit, bis du das verstehst und dann wieder zu gehen. Sie verschwinden ja nicht. Die sind ja nicht, ähm, die sind ja nicht irgendwie mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sondern hast du denn später das Gefühl gehabt, dass
1: sie irgendwo noch da sind? Ich habe das Gefühl immer. Also ich habe immer das Gefühl, dass sie noch da sind. Ich habe aber das generell bei Menschen, die versterben. Ob das meine Eltern sind, mit meinen Eltern rede ich fast jeden Tag. Mhm. So, so blöd sich das anhört, aber ja. Für mich hört sich das überhaupt nicht blöd an, das hört sich ganz normal an. <lacht> Ja, für dich. Aber selbst, selbst meine Tiere, die, die gegangen sind, die zu denen, also die, die sind nicht so nah, wie jetzt meine Eltern oder die, die Kinder, aber selbst die ähm, sind noch in meinem Leben. Und ich meine damit nicht nur durch Erinnerung, sondern meinen hm. Eltern stelle ich ganz oft Fragen und ich schwöre, ich habe die Antwort dann im Kopf und ich weiß, dass sie von denen kommt, auch wenn sich das auch wieder blöd anhört. Aber Das, ähm, das, das ist das, was ich, weil ich kenne meine Eltern 56 Jahre, ich weiß, was die gesagt hätten. Kann man jetzt auch hm. so sehen. Aber bei den Kindern ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass sie schon um mich rum sind. Also, dass sie immer noch in meiner Welt sind, auch wenn sie vielleicht längst ganz woanders sind.
0: Und das ist ja das, was du genau sagst. Sie sind in unserer Welt. Sie sind aber eben auch mit ihren eigenen Seelenhausaufgaben da und haben ihre eigenen Weisheitswünsche. Und für manche ist es so, die kommen, wollen das Kurze erleben, wollen im Bauch sein. Und die Seele ist ja nicht von, von Punkt 1 im, im Körper, in dem erstandenen, neu gebauten Körper. Die Seele geht rein und raus und rein und raus und rein und raus und rein und raus. Manche sind gleich da, wenn sie ähm, geboren werden, richtig komplett und manche eben nicht. Manche sie sehen sagen sich, ja, warte ich, bis ich die ersten Zähne habe und komme erst
1: dann. Aber, also aber, warte mal, die, aber, Entschuldigung, ja. aber das ist auch beim Sterben so, finde ich. Das war bei meiner Mutter genau. so. Sie ist rein und raus und rein und raus gegangen. Genau, absolut. Und das war, war das Gleiche umgekehrt. Entschuldigung, wenn ich dich da jetzt unterbrochen. Okay. Nein, du, das ist, und das ist
0: ja auch die Geburt nach draußen, ist ja wie die Geburt nach drinnen. Es ist ja ähnlich. Und wir verlassen den Körper eben auch. Und mein Körper ist mein wunderbares Instrument. Mein Körper ist die Liebe meines Lebens,
1: aber es bin nicht ich. Du hast eben was angesprochen und zwar dieses lineare, dieses lineare Denken, mhm. dass wir davon ausgehen, dass wir geboren werden und dann tak, 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 tak bis zum Tod ähm, und dass sich alles auf einer Ebene abspielt. Dem entnehme ich, dass du nicht glaubst, dass sich alles auf einer Ebene abspielt, sondern glaubst du, dass wir quasi reisen, also so … Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben ja. soll, ohne komplett durchgeknallt zu klingen, aber ähm, dass, ja, ähm, dass wir uns bewegen in verschiedenen Zeitebenen. Das ist natürlich für unseren Verstand eine Katastrophe. Ja.
0: Der sagt sich, ich. nee, sorry. also. steige ich aus. Jetzt stelle ich außer meiner nicht, weil meiner natürlich sehr viel öfters damit schon konfrontiert wurde. Und natürlich auch, das ist ja auch, was wissenschaftlich immer wieder <lacht> erwiesen wird und wo ja die ganze, ähm, die, die, das ganze Glaubensbekenntnis auf den Kopf gestellt wurde. Wir können, es gibt, ein Partikel kann auch gleichzeitig eine Welle sein. Das war früher nicht möglich. Entweder bist du ein Partikel mhm. Oder du bist eine Welle. Mhm. Aber du kannst nicht Partikel und Welle sein. Und das ist ja das, was gerade die ganze Wissenschaft, nicht gerade vor ein paar Jahrzehnten die ganze Wissenschaft da durcheinander gebeutelt hat, weil bisher wusste man das nicht. Oder schwarze Löcher. Wie kann das sein? Wieso gibt es das? Warum entsteht das? Da gibt es ja so spannende Erkenntnisse, die sich alle mit der Spiritualität verbinden lassen. Und früher war es ja noch so, dass man gesagt hat, hier ist die Wissenschaft, das sind die Gescheiten und da ist die Spiritualität, das sind ja ein bisschen verrückteren. Und jetzt merkt man, dass dieser Weg zwischen Spiritualität und Wissenschaft immer, immer näher wird. Also das heißt, ich bin Partikel als Mensch und bin Welle als Seele. Das kann ich beides sein. Und Zeit und Raum, wie zum Beispiel in schwarzen Löchern, scheinen sich aufzulösen. Wie das gehen soll, das kann unser Verstand überhaupt nicht nachvollziehen. Und wir haben uns aber angewöhnt, unseren Verstand gleichzusetzen mit, das ist, was ich bin. Und wenn wir alle unsere Regungen, unsere Gefühle, unsere, genauso wie die Liebe, ich kann nicht, es ist nicht erklärbar, warum ich, den Mann oder die Frau liebe oder nicht, das lässt sich nicht von einem Programm feststellen. Das versuchen sie immer mal wieder, ja, man fühlt sich angezogen, weil, aber es gibt eben eine Art Chemie, die da stattfindet, warum mich dieser Mensch fasziniert und nicht sein Bruder. Mhm. Und das ist genau diese dieses Verständnis für ich bin mehr als mein Verstand, ich bin mehr als mein Körper und mein Kind ist es auch.
1: Glaubst du daran, dass man sich wieder sieht? Weil das ist ja was, so viele Familien, also auch gerade jetzt in dem Bezug auf die Sterneneltern, ich höre das ganz oft von Frauen, die sagen, ich wünsche mir so sehr, dass ich mein Kind irgendwann wiedersehe. Oder glaubst du  versteift euch nicht, drauf geht den Weg, den ihr für, der für euch vorgesehen ist. Und wir treffen uns und wir verlieren uns wieder.
0: Also ich glaube ja nicht, dass wir uns verlieren können. Ich kann ja meinen rechten Arm auch nicht verlieren. Ich kann mich zwar ins Bett legen und sagen, du bleibst liegen, aber das macht er halt einfach nicht. Also, also das heißt, dieses, dieses Verlieren ist ja auch wieder eine Sache des Verstandes. Ich weiß, ich kann meine Schlüssel verlieren. Ich weiß, ich kann eine Liebe verlieren. Ich weiß, ich kann einen Menschen, der woanders hinzieht, mit dem kann ich keinen Kontakt mehr haben. Also auf dieser verstandes Aber ich glaube ja, dass wir alle miteinander verbunden sind. Das heißt, ähm, noch dazu, wenn wir so eng miteinander sind. Es gibt ja meiner Meinung nach Seelenfamilien, die sich... Aber nicht nur einen Seelenpartner. Das ist, das ist eben der Unterschied. Die Seelenfamilie gibt ein Gefühl von Weite und Wärme. Wenn ich sage, ich habe nur einen einzigen Seelenpartner und den muss ich finden, und wenn ich den nicht finde, dann bleibe ich mein Leben lang alleine, dann wird das ganz schön eng. Das ist nicht die Idee des, des, der spirituellen Weite und der Liebe, die uns ja umgibt. Das heißt, als Seelenfamilie, bin ich immer Familie? Bleib ich immer Familie? Kommen wir auf diese Welt gemeinsam in verschiedenen Bereichen? Und wenn wir fertig sind mit diesem Leben, jede und jeder von uns, dann kommen wir in irgendeiner Form wieder zusammen, um dann wieder auseinanderzugehen. Also, das ist wie, wie so eine Kommune, die ein Haus zusammen bewohnt und dann ab und zu auf Reisen geht und dann am Schluss wieder zurückkommt und sagt, wo warst denn du, wo warst denn du, wo warst denn du? ah und das hast du erlebt das ist ja spannend das mache ich nächstes mal auch <lacht> oder wie eine Schulklasse also das ja genau das ist so eine so eine ganz andere Form der Vorstellung und nicht der Vorstellung das ist mein Kind das will ich haben das wartet da auf mich in dem Zustand in dem ich es verlassen habe und dann mache ich da weiter wo ich nicht weitermachen durfte. Weil wir trauern ja nicht nur um, um das Wesen, das wir nicht mehr haben, sondern wir trauern ja um die Zukunft dieses Wesens. Ja, um die gemeinsame mit Zukunft.
1: Uns. Genau, ja. genau. Und wir
0: haben ja auch vielleicht bestimmte Wünsche damit verknüpft. Und das ist auch sehr interessant, sich das anzuschauen. Habe ich gehofft, wenn ich ein Kind habe, dass ich nie wieder alleine bin? Habe ich gehofft, wenn ich dieses Kind habe, dass mich jemand im Alter versorgt?
1: Oder habe ich gehofft,
0: so lieb wie niemand anders? Diese ja, Liebe, die ich gehofft, ja. ja. Und habe ich gehofft, dass, diese Liebe, dass dieses Kind unsere Ehe wieder zusammenbringt? Habe ich gehofft, dass dieses Kind mir irgendetwas gibt, was mir fehlt? Und das, das muss ich dann selber anders erschaffen. Also es ist sehr interessant herauszufinden in diesem Schmerz, was genau meine Wünsche waren, was dieses Wesen mir erfüllen sollte. Manchmal sagt vielleicht auch mein Körper, wir haben schon jetzt Kinder gehabt, jetzt ist auch gut. Also es ist immer individuell Wesensweg
1: verschieden, was es da für uns braucht. Was sagst du, wenn du jetzt in diese gesamte Reproduktionsmedizin guckst? Ist das für dich zu viel, oder ist es für dich ja, dass das geht, weil es medizinisch geht, geht es dann eben auch sonst?
0: Eine der Hauptaufgaben des spirituellen Trainings ist keine Beurteilung. Ähm, mehr zu haben. Das heißt nicht, dass ich da immer erfolgreich bin, <lacht> aber es heißt, dass es das Ziel ist. Und es geht darum, dass man, natürlich fällt einem etwas auf und man bemerkt etwas und da gibt es zwei Unterschiede. Entweder ich betrachte das mit, mit, mit einem Gefühl von, das ist ja furchtbar, das ist ja schrecklich, das ist ja grauenvoll oder ich kann sagen, hm, das ist vielleicht ein bisschen unpraktisch, wenn man sowas macht. Das ist der Unterschied zwischen einer Erkenntnis und einer Bewertung. Wir können viel und das ist wir können auch den Tod hinauszögern im Alter zum Beispiel. Die Frage ist nur: A, wollen wir das? Und das ist ein, eine persönliche Entscheidung, weil wir können ja auch an unserem Gesicht rumbasteln, wie wir wollen. Das ist auch eine persönliche Entscheidung. Wenn jemand wie eine Barbiepuppe aussehen will, ja, und das finanzielle die Möglichkeiten dazu hat, dann kann er das tun ob er dann, wenn er 60 ist, sagt, Mensch, das hätte mir jetzt anders überlegen sollen, ist ja auch wieder ein Teil der Weisheit, die wir erschaffen. Also es ist immer eine Frage des, der persönlichen Präferenz, wie weit wir gehen wollen, um uns Wünsche zu erfüllen. Und die Frage, die dahinter steht, das ist die, die mich interessiert. Warum mache ich das und wozu mache ich das? Das Wozu ist die Frage. Was erwarte ich mir davon? Habe ich mich so festgebissen, dass ich sage, ohne ein eigenes Kind ist mein Leben nichts wert? Wenn ich das habe, ist, woher kommt das? Oder kann ich mir sagen, es gibt hier Kinder, die kann ich auch versorgen. Und dann schaue ich, dass ich eben nicht durch das Selbstmachen gehe, sondern ich nehme ein Kind, was schon da ist, und versuche äh, es, ihm ein Leben zu geben, was hilfreich ist. Mhm.
1: Abschließend, obwohl das ja fast schon abschließend war, was du gerade gesagt hast, abschließend, wenn du als spirituelle Beraterin einer Frau gegenüberstündest, die gerade ihr Kind verloren hat, was würdest du sagen, worauf soll sie gucken? Ich würde sie erst
0: mal halten. Sie erstmal umarmen und sie erstmal weinen lassen. So lange, wie sie will. So lange, wie sie braucht. Und wenn sie dann noch was wissen will, zu ihrer Zeit, wann immer sie soweit ist, dann können wir gemeinsam erforschen. Danke für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Erforschung, so ein interessantes Thema in unserem Leben, nicht wahr?